1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida americana. Está começando mais uma edição do GE América. O América vive a expectativa do sorteio da Libertadores. A gente está gravando na quinta-feira à tarde. O sorteio será na sexta-feira. Sorteio da fase de grupos da Libertadores que o América conseguiu bravamente a sua participação ao derrubar o Guarani do Paraguai e o Barcelona de Guayaquil no Equador. Agora começa a fase de grupos, é como se a Libertadores começasse de novo com vários grandões, vários nomões enfrentando o América. O América que encantou todo mundo com essas vitórias heróicas nas primeiras fases da competição. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast com o Jaime Júnior. Alô, Jaime!
0: Alô, torcida do Coelhão! Um grande abraço!
1: O Jaime que narrou o jogo entre Tombense e América pelo Troféu em Confidência. Jogo lá em Moriaé, vai falar mais desse jogo. E a Laura Rezende, a Laura é super bem informada sobre o América. Ela quer falar da logística da Libertadores, quer falar do Paulinho Boia, quer falar do Hudson, quer falar do Independência, quer falar do Troféu em Confidência... Muita coisa para a gente falar, né, Laura?
2: Eu, Rogério, já, eu vou ter muita saliva para gastar aqui para falar desses assuntos todos, viu?
1: E tá para rolar, até um jogo aí na Arena da Baixada, Laura, do América contra o Atlético Paranaense, você está sabendo disso? É verdade,
2: o América vai estudar essa possibilidade desse amistoso junto com o Atlético Paranaense, que também está no Libertadores, né? Até pensando já numa preparação para esse mês que o América vai ter de muitos jogos, não só na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil... E ontem, após, nessa quarta-feira, na quinta-feira, né, após o, o jogo, o Marquinhos Santos, na verdade, o Diogo Jacomini, que foi quem comandou o time, falou que é da possibilidade de não estar descartada a volta dos titulares né, nesse segundo jogo da semifinal, porque o América deu uma folga grande para esses jogadores que estavam sendo mais utilizados, até para descansar todo mundo e voltar com pique novo para essa reta final aí de, de Campeonato Mineiro e também pensando na Libertadores.
1: E o jogo é sábado, às 11 horas, no Castor Cifuente. Quem for no Independência vai dar com a cara na porta. O jogo é lá em Nova Lima, né, Laura? Ainda não tem definição quando a América poderá usar de novo o Independência, não, né?
2: Não, Rogério. Pode ter novidades nos próximos dias é, em relação a isso, porque o América está conversando com o governo do Estado para ter a possibilidade de usar o Independência, operar jogos no Independência, enquanto esse processo de devolução do Independência é finalizado, porque o América vai reassumir a administração do estádio, mas ainda tem que fazer uma parte de inventário, de estudo, de tudo que foi utilizado durante esses anos de concessão para devolver o estádio. Então, a América está tentando justamente isso junto com o governo. O governo e o América já disseram que não tem problema, que os dois querem resolver de forma amistosa, mas tem alguns detalhes que precisam ser finalizados para que o América possa voltar a jogar na independência. Enquanto isso, o estádio segue fechado.
1: Quem administrava o Independência, quem operava o Independência, era uma concessionária. O contrato com essa concessionária foi encerrado pelo governo do Estado por falta de alguns pagamentos e o América quer retomar essa operação, mas tem todo um trâmite legal né, para que a coisa volte a acontecer. Tomara que não demore, né, Jaime, porque seria um problemão para Libertadores, para a Copa do Brasil, para Brasileirão. Eu estou preocupado com isso, viu? tomara que seja uma coisa feita com bom senso, agilidade, porque senão vai complicar,
0: hein? Eu estava conversando com o Alencar, presidente da América, ele também naturalmente está preocupado com isso, mas está otimista de que essa situação vai ser resolvida em um tempo curto. A América está tá bem empenhada nisso, o governo do Estado também, e quando essas duas partes né, estão interessadas em resolver logo essa, esse assunto, eu, depois de conversar com o Alencar eu fiquei mais tranquilo, em relação a isso. Acredito que o que tudo vai se resolver num, num prazo curto. Não vai demorar,
1: não. Ô, Jaime, vamos falar do jogo contra o Tombense, rapidinho. O jogo foi lá em Moriaé. Você transmitiu esse jogo no Premier. acompanhei o jogo. O América botou um time de jovens talentos, né? Os titulares receberam um descanso. Ficou decepcionado com essas caras novas do América?
0: Ô, ô Rogério... É dos 20 relacionados só o Ayrton goleiro que não é da base todos os outros jogadores formados na base do América alguns mais novos como o Garoto Adson 16 anos outros mais experientes como o Zé Ricardo Flávio que são jogadores mais rodados Mateuzinho mas tem uma questão importante que a gente não pode deixar de citar é, o América com essa formação falta entrosamento, né? faltou muito de entrosamento para esse time, e aí há é, é uma dificuldade para acelerar o jogo, a gente percebia essa dificuldade para poder acelerar o jogo, aqueles movimentos que estão bem definidos do time titular, na hora da, da pressão na saída de bola do adversário, você vê que isso no América já não funciona nesse América já não funciona também porque é um time que, que não treina junto, não, não, não é uma formação que está sempre ali junto, então você tem uma dificuldade natural ali do, do entrosamento, sabe? É, eu achei, por exemplo, que o América tinha posse de bola, o América, durante o jogo, em muitos momentos, teve mais a posse de bola é, e, e aí, só que na hora que o América começava a construção da jogada, sabe? Na hora de entrar na defesa do adversário, de tentar uma infiltração, o América tinha dificuldade, porque enfrentava um Tombense que estava que ali com, com um time também com, com jogadores poupados. Por exemplo, Ciel, que só foi entrar no segundo tempo, Everton, Keké, mas, mas o Tombense tinha um, um, uma cara mais do time que tem jogado do que o América. Então, o América teve, sim, dificuldades. No segundo tempo, a gente viu, por exemplo, lá o Ciel entrando em campo. E aí, a diferença que tem um cara como o Ciel, que dia 31 agora de março, completa 41, 40 anos, um cara muito experiente, ele... aí essa experiência pesa em cima dos garotos, sabe? Ciel sabe usar o corpo, sabe fazer o facão muito bem, então... Fez a diferença, fez a diferença, mas a meninada do América, Rogério, eu queria citar aqui alguns nomes que quando entram no time titular, que aí eles já entram numa base mais bem formada, mais entrosada, eles conseguem se destacar mais. Rodriguinho é um nome que eu gosto muito no América, ontem inclusive não foi relacionado. Arthur, lateral direito, é um cara que eu gosto muito, esse menino é muito bom de bola. Gustavinho é um jogador que a gente, que a gente gosta bastante de ver também. É, Adson é muito novo, vai crescer ainda muito no futebol, né, então acho que existe uma diferença na hora que a gente vai analisar, né, quando todos esses garotos estão juntos e quando esses garotos estão inseridos no time titular do América, sabe, porque são muitos jogadores de, de ótimo valor, mas que juntos, né, como foi nesse caso agora, né, e, a garotada ali para poder jogar uma partida contra o Tom Benz, contra jogadores mais experientes, acaba pesando, né, mas é uma meninada de muito valor, tem muitos aí, de muito futuro, que são muito bons.
1: De qualquer forma, né, Laura, não dá para botar nas costas dessa garotada a responsabilidade de carregar o América nessa temporada tão importante. O América virou um time importante, um time de Libertadores, um time de Série A, né? Importante ele sempre foi historicamente, mas disputa competições muito grandes. Para isso, o América está se reforçando. Vou falar primeiro de Paulinho Boia, e depois vão falar de Hudson. Paulinho Boia já chegou. Jogador de 23 anos, estava na Ucrânia. Agora, o contrato dele com a América, Laura, é muito curtinho, né? É até meio do ano, né?
2: É isso, Rogério. Muito curtinho. O Paulinho está aguardando o nome ser publicado no BID, ainda não foi, mas já está treinando junto com o elenco no CT Lana Drummond e o contrato dele é só até 30 de junho. É o que a FIFA tem permitido para esses jogadores que estão é, sendo impactados, de certa forma, para a invasão da Rússia na Ucrânia. O América pode estender esse contrato depois, se for de interesse de, de todas as partes, mas, por enquanto, só até junho. A gente até comentou recentemente no outro podcast, quando existia essa possibilidade, especulação desse contrato ser curto, e a gente comentou sobre isso, de que de certa forma é ruim para o América, né mas espero que o Paulinho chegue e consiga ajudar o América de certa forma. Agora falando do Hudson, o Rogério, o América tem buscado um jogador de meio de campo, é, tem conversado com o staff do Hudson, para quem não lembra, o Hudson Volante jogou aqui, foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2017, depois foi para o São Paulo, o último time foi o Fluminense, teve uma lesão séria ano passado no joelho, ficou fora praticamente a temporada inteira, mas já se recuperou, tava com tá sem contrato né desde o fim de janeiro, quando acabou o vínculo com o Fluminense, e o América e o Hudson têm conversado, não tem nada acertado ainda, mas existe uma negociação aberta entre os dois.
1: Foi prejudicado, né, Jaime, um pouco por lesões na carreira Hudson, Teve uma época dele no Cruzeiro que ele era muito elogiado, né? Depois deu uma oscilada, né? Volante
0: Hudson. É, 2017 ele estava no, no elenco campeão da Copa do Brasil. O Hudson, se a gente pegar Hudson, jogador, você gosta do futebol do Hudson? Gosto demais. O Hudson é um ótimo jogador. Agora, essa questão da lesão no ligamento cruzado, que o tirou praticamente toda a temporada passada, esse é um ponto a gente observar. E, e, e me chama a atenção um detalhe, Rogério. É... Primeiro, é importante dizer que, como o América não acertou com o investidor no fim do ano passado, o América eh, tem um poder de investimento menor agora. E como, qual tem sido a escolha do América? O América já apostou, por exemplo, no Índio Ramírez, que é um jogador que no ano passado também teve lesão grave. Ficou fora por causa de lesão no, no, no joelho, quando estava lá no Bahia. Foi voltar o time no, no fim da temporada. Henrique Almeida chegou a ficar quase dois... Ficou 20 meses fora do futebol, lesão grave no tendão de Aquiles. Aí teve uma chance na Chapecoense no fim da temporada passada, jogou pouquinho, e agora vindo para o América, sabe? Everaldo, ano passado, no esporte. Conversando com o Cabral Neto, nosso comentarista lá do Recife, ele me disse que o Everaldo sofreu com lesões no ano passado, quando parecia que o Everaldo ia engrenar, machucava de novo, sabe? Então, sim, é, atletas, no caso específico do Everaldo, sofrendo com lesões, no caso do Índio Ramírez, Hudson, é, jogadores que tiveram lesões graves e estão né, voltando agora. Então, sim, é, é uma aposta que o América está fazendo nesses jogadores. E quando a gente fala o nome desses atletas, em algum momento no futebol eles já mostraram muita bola. Everaldo no Fluminense, o próprio Índio Ramírez começou muito bem no Bahia, Hudson jogando muito bem no Cruzeiro, aqui teve uma ótima passagem, bons jogos também pelo, pelo São Paulo, jogou também no Fluminense, então sim, você fala assim, Hudson, é bom jogador? É, bom jogador, mas ele vai conseguir jogar a mesma bola que ele jogou aqui em Minas, e a gente viu mais de perto no Cruzeiro, ele vai desempenhar no um América, depois dessa lesão que ele teve? A gente está vendo, por exemplo, o Índio Ramírez, ele está tendo uma dificuldade ainda, porque bola ele tem, o Índio Ramírez é bom jogador, mas às vezes a lesão atrapalha, sabe? às vezes a lesão se torna um divisor de águas na carreira do atleta, às vezes tem jogador que não consegue se, se recuperar. Vocês se lembram do o Alisson, um atacante Sim. de lado excelente que o Cruzeiro tinha? Ele teve uma lesão impressionante, como o Alisson depois não conseguiu voltar a jogar a mesma bola. Então, assim, é um risco que o América comete. O risco que, né, que teve ao trazer, por exemplo, o Índio Ramírez, apostou na recuperação dele, apostou também no Everaldo. O Everaldo, a gente pode dizer que já deu resultado, porque ele entrou muito bem contra o Guarani na Libertadores sabe? É, o, o fato do América hoje estar na fase de grupos se deve muito também à bola que o Everaldo jogou naquele, naquele jogo no segundo tempo lá contra o Guarani, então é, o América está fazendo essa aposta porque tem pouco dinheiro também, eu imagino isso, sabe? É, a grana é pouca, então esses jogadores que estão voando, eles são muito caros então o América pega um jogador que sabe que tem qualidade e aposta no cara, tentar recuperar o cara é, você
1: falou bem, Jaime, porque a gente no final do ano passado falava muito da possibilidade do América ter aí um parceiro, com a sua SAF e tudo, acabou que não rolou ainda. Imagino que essa negociação do América com investidores continue com outras tentativas, né? porque aquele americano realmente não vingou, né? o empresário americano, o Da Grossa, acabou não fechando com o América, não chegaram no acordo e o América continue batalhando para ser uma SAF. Agora, Mas, a Laura, a Laura, a Laura tem um comp... monte de fontes aí e disse que não é só meio campo e atacante que o América está procurando não, né, Laura? Está procurando gente para defesa também, né?
2: É verdade. Eu só vou complementar a sua fala aí sobre a questão do investidor. O América tem recebido diversos interessados em investir no América desde que terminou com o contrato de exclusividade com o antigo investidor que ele conversou durante toda a temporada passada. Alguns investidores já assistiram jogos do América nessa temporada no Independência, mas o América não está com pressa de finalizar esse processo. Então, está ouvindo todas as propostas, analisando, vendo o que vai ser melhor para o mercado. Tem um investidor que está um pouquinho mais adiantado, mas ainda num processo muito inicial de forma de ouvir propostas para depois, de certa forma, levar isso para o conselho, votar, enfim, é, dar continuidade nesse trâmite de virar clube empresa. E o América tem buscado, o, eu, o Rogério, o Jaime amigos que estão ouvindo o podcast, três reforços. O América quer um, um reforço para a zaga, para o meio de campo, e um atacante. Conversando com algumas pessoas do América, é, algumas fontes me disseram assim, Laura, atacante é o, é o jogador mais difícil de se contratar no Brasil hoje em dia. A gente tem observado, nossa equipe da análise de desempenho tem estudado alguns nomes, mas ainda a gente está longe de contratar alguém, mas precisamos fazer isso, de certa forma, rápido, por conta da questão da próxima fase da Libertadores. Surgiu muito, a torcida ficou muito eufórica essa semana, Rogério, com a possibilidade do Davidson do Palmeiras, vim para o América. É, eu apurei isso. isso. Da onde surgiu isso? né? O Jailson, atual goleiro do América, que jogou com o Deverson, tem uma amizade muito próxima com ele, comentou uma publicação na rede social do Davidson falando, vem ser feliz ao meu lado. E o Deverson respondeu com um coraçãozinho verde. No dia seguinte, o Deverson foi lá e postou uma defesa do Jailson na Libertadores, que deu classificação para a América nesse, nessa fase preliminar aí da Libertadores, e isso acabou mexendo com toda a torcida americana, com essa possibilidade. O Deverson está com é, o final de contrato no Palmeiras, né, o contrato dele é até junho, mas ele já fala em tom de despedida do clube. E aí, conversando, queria ele quis saber né, se tinha alguma coisa, e me falaram que o Deverson é um jogador que a diretoria do América gosta, mas que dá um pouquinho fora da realidade daquilo que o Coelho pode pagar nessa temporada ainda.
0: Eu diria que um pocão, é. né, Rogério? Laura, é um pocão. <risos> o Davidson é o cara que fez gol do título da Libertadores, o cara valorizado no mercado. O Palmeiras, Ele não vai seguir no Palmeiras, mas quem quiser contratar o Davidson, tem uma coisa que dá uma barateada no valor do Davidson, que é o fato dele ser muito explosivo, aquele jeitão uhum. dele. É que ele é muito explosivo, Davidson. Então, aquilo pode dar uma barateada no valor dele, mas uma barateadazinha, né? Porque o cara mete o gol,
2: o cara é
1: muito bom. Então, assim.
0: É, é um cara que tem mercado
2: fora do Brasil, né? É um é. mercado exterior, é mercado. Se
1: fosse, se fosse eletrodoméstico, você ia chegar na loja, ó, eu, eu vou indo mais barato, porque a porta não tá fechando direito.
2: É, é. Aí é. é um cara que Os
1: parafusos um solto. Defeitos, é.
2: com pequenos defeitos com pequenos <risos> defeitos.
1: Mas é bom jogador mesmo, é, com experiência de Libertadores. Basta dizer que, como disse o Jaime, fez o gol da Libertadores. Já bateu na Europa e voltou. Isso diminui o mercado dele, pelo menos na Europa. né Mas por ter feito o gol do título da Libertadores, tem muitos outros mercados que podem receber o Davidson. Né? Seria muito interessante mesmo. Mas ainda no ramo da especulação, né, Laura? Porque o América mesmo não confirma que esteja conversando com ele, não. Não, não confirma, né? não. Por enquanto é só Exato. sonho, é esperança verde. Bom, o América joga em Nova Lima contra o Tombense, valendo vaga para a decisão do troféu em Confidência. Vamos ver se o América vai escalar alguns titulares que tiveram descanso, tiveram uns quatro dias, né, Laura, de folga. Agora tem que pegar o ritmo de novo, né? Boleirada gosta de jogar, é aqui pertinho mesmo de BH, o pessoal vai querer jogar. E na segunda-feira estamos de volta, né, Laura? Para falar mais do América, ver que novidades pintam, principalmente esse sorteio aí, o americano amanhã, ligadaço no ge globo para saber aí o grupo do América na Libertadores, fase de grupos agora, Laura.
2: É, e só uma coisa, assim, conversando é, com o pessoal do América, eu falei assim, mas vocês têm preferência? Qual que é o time? Quer cair num grupo fácil? Pegar brasileiro? E aí eu ouvi do pessoal do América o seguinte, quanto mais estrangeiros pudermos ter de adversário nessa fase, melhor para o América ganhar bagagem na competição. A fase de grupos vai ser usada para o América ganhar experiência, não só dentro de campo, mas de logística, de encarar altitude, de ter adversários diferentes disso, quê? os brasileiros, o América vai enfrentar no Brasileirão. São adversários que, de certa forma, o América já conhece desde a temporada passada. Então, o América quer ganhar experiência e está torcendo aí para um grupo somente de estrangeiros, que vai fazer o América ter novos desafios nessa história centenária. Está
0: tudo aí, Jaime. É, agora, você cai num grupo aí com estudantes da Argentina, experiência é legal jogar no campo de estudantes. Né? Se bem que o estudante tá não quatro, pode. Não tem risco, não. É. Não tenho risco, não. É, o América está no Mas pote pode pegar também. Mas um ah,
2: pode,
0: pode pegar, pegar um Boca. Boca. Pode pegar um Boca. Seis River, vezes campeão
2: né? da Libertadores.
0: É. é qualquer, um, qualquer um do pote 1 um aqui é ruim, né? É só adversário pesado que jogo complicadíssimo. É, se você pensar aqui... Né, você, pote 1, um, por exemplo, tem... É, você tem o River e Boca, que a Laura citou. Pode cair no grupo né, do Flamengo, que o América aí, no caso, não quer, né? Mas tem Nacional, tem Perenharol, arol né, que são times... De tradição, o pote 2, o pote 2 pode pegar um Vélez pela frente. Aí é, é jogo enrascado, né? Que é jogo lá na Argentina, tipo o time argentino, sempre é muito difícil, né? Pode pegar um independente Del Valle lá no Equador, voltar ao Equador, né? Para pegar um, um outro adversário do Equador, no caso, um independente. Né? Pode pintar a Universidade Católica, que é um time de tradição também. Emelec, ó, mais um aqui do Equador, né? a chance de pegar um time do Equador aí que é, é, é grande para a equipe do, do América. Esse Colom, que eu acho que é bom de, de escapar dele, que eu acho que do Pote 3 aqui é o time mais enjoado aqui que o, que o América pode pegar, né? Vai pegar, por exemplo, aqui, ó, você pega um Deportivo Tátira, você vai lá na Venezuela, vai, vai ver como é que é jogar lá na Venezuela, tal pega o Caracas. Agora, um time como... O é, é um esporte cristal ser em confronto já com a América, que é essa experiência internacional, né? O esporte cristal já, é um time que já disputou final de Libertadores da América contra um time aqui de Minas, que foi o Cruzeiro, né? É, e eu tô, tô com o pessoal do América. Vai ser a América precisa de bagagem internacional. Que venham os adversários, quem vier, uhum. que venha, porque vai ter que enfrentar esse coelhão histórico, esse coelhão que derruba os adversários fora de casa, que mostra força fora de casa. Pode botar o jogo onde tiver aí, que o coelhão vai lá e joga. Pronto.
1: É isso mesmo. Esse coelho de sete vidas, né? Que tá <risos> botando medo aí na liberta. Quem pegar Legal, o América... Já gastou
2: duas, hein? <risos>
1: Quem pegar o América vai ficar encucado, viu, Vai Pô, esse América é enjoado, né? Mas é isso aí. Segunda-feira, tamo de volta aí com o G.E. América. Abração aí, torcedor americano.